0: alors bonjour à tous on se retrouve pour un nouveau euh, rendez vous à gris euh, donc ici un spécial pour euh, à l'occasion d'Innovagri. alors je suis pas dans mon bureau je suis pas dans mon local habituel euh, et j'ai la chance d'avoir deux intervenants qui vont qui vont parler avec nous donc euh spécialement pour cette InnovaGri, alors je ne suis pas non plus en direct, vous pouvez intervenir si vous êtes sur YouTube euh, en communiquant les uns avec les autres, comme d'habitude, euh, il y a le chat par contre je pourrais pas répondre à vos questions. on ne pourra pas répondre à vos questions, mais euh, voilà, le but du jeu bien entendu de, du rendez-vous Agri, c'est d'être en podcast, euh, donc pas forcément en direct, et là c'est le cas, c'est la première fois que ça m'arrive, mais pour une question d'organisation, je suis en déplacement et je ne peux pas donc euh, l'enregistrer ce soir. Euh, parce que je me rends aussi entre autres à InnovaGri euh, dès mercredi. Et euh, là, on va tout simplement pouvoir présenter, donc j'ai deux intervenants qui sont Erwan euh, de chez, voilà, du groupe GFA, groupe France Agricole. Bonjour Erwan. Bonjour, bonjour Thierry, bonjour à tous. Donc on toi, tu t'occupes de l'organisation globale d'InnovaGri et tu vas pouvoir nous présenter un peu le, le fonctionnement, quoi, comment ça s'organise et qu'est-ce qu'on va y trouver de nouveau, euh, j'allais dire, cette fois-ci.
1: Voilà, tout à fait. Donc, euh, on a un Innovagri un peu nouvelle version qu'on a imaginé pour 2019. On a évidemment gardé les grandes lignes d'Innovagri, le machinisme, les démonstrations, qui sont vraiment l'ADN d'Innovagri. Et on a ajouté beaucoup de contenu cette année, euh, qui sera défendu euh, et par des techniciens des champs d'agriculture avec euh, lesquels nous avons un partenariat, et également des experts euh, indépendants. Et donc on verra Mathieu tout à l'heure, qui pourra nous dépeindre justement tous ces experts que nous faisons intervenir sur InnovaGri. Donc au long des allées, les visiteurs vont pouvoir vraiment aller chercher du conseil technique, agronomique sur plusieurs villages, comme on va le voir.
0: Donc, en plus de la machine, alors c'est bien le 30e anniversaire, si je ne me trompe pas, d'InnovaGrid. Euh, et donc, on a la chance aussi de recevoir Mathieu Archambault, qui est assez connu, mais je vais quand même te laisser te, te représenter un petit peu. Alors, toi, tu es plutôt sur la partie, euh, j'allais dire, technique, euh, étant donné que tu, tu fais, entre autres, des formations donc, sur euh, enfin, l'agroécologie, c'est un grand terme, mais plutôt. Euh,
2: bon, allez, je te laisse te présenter, vas-y. Oui, bonjour à tous. Euh, donc Mathieu Archambault, moi j'ai commencé on va dire, mon, le travail ou ma carrière dans, dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'agroécologie avec Frédéric Thomas et puis la revue TCS. Euh, ça fait à peu près une quinzaine d'années que je circule sur ces, sur ces sujets-là. Euh, et depuis six ans, c la, enfin, cinq ans, c'est la sixième édition, euh, on travaille main dans la main avec le groupe France Agricole sur ce qu'on a appelé le village agroécologique qui est on va dire un village technique au sein du, du salon dédié à l'innovation euh, technico-agronomique.
0: Voilà. Ok, donc euh, bon, je sais que j'ai eu l'occasion de, de t'avoir comme formateur en live euh, voilà, sur le terrain et ça m'a vraiment pris pas mal de choses. Et euh, c'est vrai que maintenant, il y a d'autres solutions aussi pour, euh, pour l'avoir, mais ça, on le verra à la fin avec euh, ton système de formation aussi, à la fois mixte, donc en ligne et puis euh, sur le terrain qui est, qui est intéressant et on en reparlera. Donc là, on va euh, commencer tout de suite avec Erwan. Alors, je vais d'abord remercier euh, mes partenaires hein, qui sont, euh, comme d'habitude, donc le, le groupe Isagri, le groupe Ternet aussi, qui est associé entre guillemets au, au groupe GFA aussi, hein, qui appartient au, au même groupe. Et puis, euh, euh, ça y est, j'ai perdu complètement le fil de mes affaires. Euh, je m'y retrouve. Et puis il nous reste aussi, bien entendu, Agrizone, notre, mon partenaire habituel, euh, voilà, qui qui me donne un coup de main là-dessus. On voit que je suis perdu dans mon secteur. Je suis pas chez moi, donc voilà. Donc voilà, Erwan. Euh, alors je vais montrer quelques petites photos, mais pour ceux qui les voient pas, vous inquiétez pas. Euh, on va voir un petit peu quelques présentations de matériel qui ont été faites donc sur euh, sur le terrain. Alors. Euh, du matériel qui est arrivé, donc tout simplement, depuis, euh, depuis quand Depuis vendredi, c'est ça que vous commencez l'installation
1: Alors nous, euh, les premiers de l'équipe qui sont arrivés, c'était le 27 juillet. Ils repartiront euh, au mieux le 22 septembre. Donc, euh, entre le montage et le démontage, c'est ah. deux mois pour Innovagri, euh, pour arriver à monter toute cette grosse mécanique et ce, ce village qu'on peut recréer pour deux jours de salon.
0: Ouais, D'accord, donc ça fait quand même euh, un sacré boulot et pas mal de, de temps de présence. Alors euh, voilà, ouais, je, te, je te laisse faire quelques petits commentaires vu que c'est toi qui m'as fourni les photos. Euh, euh, donc on a, on a de la pulvérisation chez Fent entre autres par exemple
1: on a un bel automoteur chez Fendt, donc on n'est pas dans l'ordre du salon. On a, fait, on a vraiment été chercher un peu les nouveautés. Donc un gros gros automoteur chez Fendt qui a priori sera en démonstration dès que les chantiers récoltes auront, auront été faits. On va passer à là une des grosses nouveautés, j'imagine, à suivre, voilà, puisque nous aurons le lancement ou en tout cas la première présentation dans les champs du nouveau Fendt 900 Vario. 942, si je ne dis pas bêtises, euh, qui est donc en, dans une belle présentation. On voit que <rire> c'est vraiment la nouveauté. Il est bien mis en valeur, bien mis en lumière. Et on espère bien, effectivement, qu'il va tourner, puisque ce serait la première fois qu'on aurait les roues qui tournent sur ce beau tracteur. Voilà, bon, la forte puissance. Il y en a aussi à Inamagri, <rire> on le voit, à 1050 chez Fent également. Là, on a une belle image d'ensemble puisque c'est... Euh, alors, euh, le, on n'avait pas fini encore hein, les aménagements, mais donc on est chez Kubota avec une, une, bonne, une bonne dizaine de tracteurs et encore il y en a derrière. Donc, ça montre un petit peu quand même l'effort que font les constructeurs aussi euh, bah, pour venir au contact du public et montrer l'intégralité de la gamme, du plus petit au plus gros et s'adapter vraiment à tout type de visiteurs euh, sur une Innovagri.
0: Alors, il y aura, comme d'habitude, pas mal de démonstrations euh, sur le site. Il y, a, il y a une surface prévue à cet effet, je suppose. Voilà, donc on est sur les du
1: lycée agricole d'ondes hein, qui nous accueille euh, donc tous les deux ans on leur demande vraiment de faire du jardinage pour nous on va dire, hein, puisque euh, les chantiers de récolte c'est un hectare par un hectare euh, s'il n'y a pas deux sens de semis qui sont dans le, dans le même sens, c'est assez compliqué donc on travaille avec eux depuis un an en fait hein, pour mettre tout ça en place donc on aura effectivement des chantiers de récolte Alors, beaucoup de fourragères cette année, beaucoup d'herbes euh, chez beaucoup de constructeurs et puis vraiment quelque chose de tout nouveau euh, du sarrasin que vous découvrirez chez Caz et ça sera l'occasion d'ailleurs, c'est sympa, c'est un petit clin d'œil, d'aller déguster une galette. <rire>
2: D'accord. Voilà.
1: Alors là, on est parti sur du pulvée vigne avec Dug. Voilà. Et donc, on aura d'ailleurs un spécialiste Pulvé qui interviendra sur ce village vigne pour nous présenter un peu les réglages sur les pulvées qui peuvent apporter beaucoup en termes de pulvérisation et
0: anti dérive. Alors la, la, le village, euh, il y a un village de la, sur la vigne, c'est bien ça si je ne me trompe pas C'est une nouveauté ou ça existait déjà auparavant ça
1: C'est la deuxième fois qu'on va le faire euh, bon. ça a très bien marché en 2017, la première fois qu'on l'avait lancé à la demande d'exposants hein, mmh. qui ont rencontré beaucoup de visiteurs euh, intéressés par la vigne en sachant qu'on a beaucoup dans la région euh, d'agriculteurs, viticulteurs hein, ils ont euh, une partie euh, de leur exploitation en, en grande culture et une partie en viti et donc on, on a retrouvé Quasiment 2000 viticulteurs sur les navagueries en 2017, on espère faire au moins aussi bien et justement montrer beaucoup de matériel en démonstration, ce qui se fait peu. Alors, on a quelques journées techniques qui existent à droite à gauche, mais qui rassemblent généralement moins de matériel quand même.
0: Voilà. Ok, alors là, c'est une photo manquée. <rire> là, on voit l'organisation, donc la préparation, tout le monde s'affaire à organiser. Il y a, il y a combien de, de personnes qui sont présentes, vous, dans la partie organisation alors,
1: ben, Innovagri s'organise autour d'une petite équipe resserrée qui travaille à l'année sur le projet. On est, on est cinq personnes. Et puis, on grimpe évidemment en puissance au fur et à mesure pour arriver, si on compte, y compris les gens qui vont être dans les buvettes, et c'est important pour tout le monde, on va arriver quasiment à 300 personnes qui auront travaillé sur
0: l'événement à un moment ou à un autre. D'accord. Et en nombre d'exposants est Alors, on tu... est sur
1: 250 exposants, c'est à peu près euh, stabilisé depuis maintenant quelques années. Alors, par contre, il y, a, ben, il y en a qui ne sont plus là, puis il y, a, il y a des nouveaux qui arrivent tous les ans, euh, ce qui est bien, hein, ça permet d'avoir un salon qui est évolutif. Hein. Ce n'est pas le même qu'on a tous les ans. Et donc effectivement 250 exposants euh, qui viennent mettre quand même beaucoup beaucoup de matériel euh, sous les yeux des visiteurs puisque on n'a pas encore le décompte on n'a on pas fini mais euh, si on se base sur euh, 2017 c'était 817 camions euh, qui étaient venus livrer euh, le matos pour une
0: il ouais, ne faut pas s'en mêler les pinceaux lors de l'installation, ça doit faire des petits Oui,
1: c'est mieux de ne pas se tromper de stand, de, de bien livrer au bon endroit. Et euh, comme on le voit, accessoirement, c'est quand même du matériel très gros, très lourd. Mmh. Euh, donc, c'est des équipes spécialisées, dédiées, euh, qui nous suivent depuis maintenant une dizaine d'années, qui font euh, toute la manutention. Hein, pour être sûr qu'on n'est pas trop loin parce qu'évidemment, euh, un matériel cassé à présenter, ce n'est pas génial. Donc, ah ce ne <rire> sont pas forcément les
0: concessionnaires, c'est une équipe à vous qui, qui donnez un coup de main pour, pour installer voilà, tout tout ça. Quoi. la
1: manipulation, euh, déchargement, rechargement des machines est fait par des, des équipes annouées. D'accord. Des épisodes, voilà.
0: Ok, ok. Donc là, un voilà, peu alors, de matériel aussi euh, porte…
1: C'est avec... aussi une des nouveautés du salon. On est donc chez VS.
0: D'accord. Pesé alors, c'est ça, ici.
1: Voilà, et correction de deux est ouais, ce qui est assez euh, nouveau. On est donc là sur un nouveau pont euh, bascule euh, pliable, donc évidemment euh, facilement transportable. D'accord. Sur bilan de châssis pesage, c'est aussi une des nouveautés du salon, a priori.
0: D'accord, donc pour pouvoir le, le transporter d'une exploitation à une autre selon la période, selon l'organisation, les besoins. Quoi.
1: Tout à fait, donc il est hors sol et pliable. On voit bien, là, le système de repliage et puis les rampes qui sont euh, amovibles. Donc euh, ça se déplace très facilement et avec un poids contenu à 3, à 3 tonnes, donc euh, ça se déplace bien sur un plateau.
0: D'accord, d'accord. Voilà, là,
1: un petit peu le côté. Euh, on arrive, il n'y a, a encore rien de prêt. Hein, <rire> tous les matériel, évidemment, pour être. Euh, le plus propre possible, sont tous bâchés euh, sous plastique, euh, voilà, pour être dévoilés vraiment à la dernière
0: minute. J'avais pu voir ça aussi. Mais certains ont vraiment des, des techniques, à dire, pour que ça ne se salisse pas entre deux. Euh, et puis, voilà. toutes les personnes de nettoyage, parce que ça, ça représente quand même du monde à côté euh, pour l'entretien et même la préparation. Euh, le nettoyage des stands le, le soir, bon, souvent ce sont les, les personnes qui s'en occupent, mais parfois il y a des équipes dédiées qui viennent euh, nettoyer les tracteurs, astiquer, revoir les carreaux et compagnie. C'est...
1: Tout à fait. Ça. Et euh, les tentes, le mobilier, parce qu'il y a une avagrie. Donc, comme on l'a dit, il y a énormément de démonstrations. Mmh. Euh, on a la chance d'avoir des conditions météo idéales, mais qui oui. sont aussi idéales pour avoir un peu de poussière.
0: <rire> tout à fait. De toute façon, on ne peut pas tout avoir. Soit on a de la pluie, soit on a un peu de poussière. <rire> il n'y a pas de secret. Alors là, un peu de, de gros matériel avec une belle photo.
2: Euh...
1: <rire>
0: un
2: Sarrazin, d'accord.
1: On est dans le Sarrazin, qui, qui a été endéné euh, la semaine dernière. Et effectivement, euh, avec une, une belle machine euh, chez CASE, on est sur le web track euh, qui est assez énorme.
0: Voilà. C'est
1: quelque chose qu'on reverra beaucoup. Hein. Les chenilles, euh, effectivement, on a l'impression que ça défile beaucoup cette année sur une avagrille.
0: Hein. D'accord, d'accord. Alors là, c'est un bon, hélicoptère euh, latéral, non Je ne sais pas. C'est quelque ouais, chose d'assez particulier, un ensemble avec des hélices.
1: <rire> voilà, c'est une essimeuse chez Michel On est en, en ALF du salon. À côté de chez Kaz.
0: Voilà. Système que je ne connaissais pas jusqu'à maintenant, a priori, en essimeuse, tout au moins. Mathieu, tu, tu connais peut-être parfois un peu de matériel, même si ce n'est pas la, la bio forcément ta spécialité, mais ça peut se retrouver peut-être dans certains modes de, de culture
2: alternative, on va dire oui, tout à fait. Là, pas, je ne je connais, connais pas ce modèle. Ce qui est intéressant, c'est de voir effectivement euh, arriver sur le marché des, euh, des solutions alternatives ou des vieilles solutions remises au bout du jour pour essayer d'arriver euh, à lutter contre le salissement avec autre chose que, que de la phyto. Mmh. C'est intéressant.
0: Non, mais c'est vrai qu'on en voit de plus en plus, c'est vrai que ce qui n'était pas forcément on va dire même bien vu à une époque est de plus en plus regardé. Et c'est vrai que ces stands-là on a des on a des marques qui ont, qui ont vraiment sorti qui sont sorties vraiment du lot par rapport à dire, aux, aux techniques un peu alternatives à la chimie et qui sont intéressantes à regarder. Mais bon, je pense que je pense que tout au long des années, des années, il doit y en avoir quelques-unes. Erwan, non?
1: Oui, on sent qu'il y a vraiment des changements dans les propositions des constructeurs. On verra, il y a déjà des articles qui sont sortis un peu dans tous les titres de presse, justement, entre autres sur des bineuses. Et on voit que l'offre bineuse est en train d'exploser en France, c'est sûr. Mmh. Voilà. Alors là, on est revenu pour justement le, le déchargement. Donc, on est, on est chez qu'une effectivement, un de leurs camions, puisqu'ils ont, je pense, entre 8 et 10 hein, qui sont venus amener le matériel sur le stand. Euh, c'est un stand qui va être très intéressant. Euh, je crois qu'ils ont posté sur Facebook 28 machines, dont 14 en démonstration. Donc, euh, c'est un des stands qui devrait bien, bien bouger, où il y aura beaucoup de choses à voir. Et si vous faites de bêtises, il y a quand même deux ou trois innovations qui sont présentées en, en démonstration pour la première fois également.
0: D'accord, avec des belles, des belles couleurs et un peu, un peu toutes sortes de, de matériel. Euh, j'allais dire du travail du sol jusqu'au système de pressage et des engins qui ont des formes, j'allais dire, assez originales, <rire> si on veut. Voilà. Alors, de la manutention aussi, on va en retrouver euh, sur les stands d'innovation, je suppose
1: De la manutention, oui, on va retrouver JCB avec effectivement les télescots euh, agri euh, qui avait été primés au euh, CIMA. On les verra cette fois-ci normalement euh, évoluer. Enfin, D'accord. Euh, on va les voir tourner plutôt qu'en statique et en photo. Ça va être sympa. Et toujours un partenariat, je crois, avec Lemken pour faire tourner les fast-tracks avec du matériel bleu derrière.
0: D'accord. Donc, ouais, on a des partenariats aussi entre certaines concessions qui sont spécialisées soit en traction, soit en… Euh, j'allais dire, ouais, comme là, euh, JCB, d'a priori, n'a pas de, de matériel d'outils, j'allais dire, de travail du sol. Et donc, par rapport à ouais. d'autres concessions, c'est vrai qu'il y a des entre guillemets, des mariages de raisons pour, pour la période, tout au moins pour la démonstration, qui sont intéressants pour pouvoir justement avoir de la démo. Et c'est un peu l'intérêt, c'est par rapport à un salon en statique, c'est de pouvoir éventuellement le tester sur le terrain, le voir en démonstration le voir en application. C'est plutôt intéressant aussi au niveau de manipulation. Hop, allez, elle voilà, a toute une belle ribambelle. Ça y est, ça commençait à bien s'installer là. Et puis différentes couleurs.
1: Voilà, c'était l'intérêt de la photo. Là, on voit qu'effectivement, on arrive… Donc, on part de chez JCB, on arrive chez CLASSE avec euh, l'Emken qui est au milieu et du coup qu'il y a euh, plusieurs euh, partenaires tractoristes et donc on voit effectivement un peu toutes les couleurs euh, mélangées, ce qui est assez sympa et là on voit effectivement euh, bah, l'ampleur de l'aménagement d'Innovagri avec euh, là un enchaînement à euh, les vingtaines de tracteurs on, on imagine derrière euh, 3-4 moissonneuses euh, batteuses chez, euh, chez Classe et puis euh, des remorques styleuses euh, qu'on devine aussi au fond donc voilà c'est donc, vraiment beaucoup de matériel et de gros matériel euh, qui nous avant sur ces stands. -là.
0: On est sur quelle surface euh, au total
1: Alors, Innova Gris, c'est 85 hectares euh, utilisés pour le salon hein, et dont à peu près une quarantaine pour les démonstrations mm
2: -hmm. et la
1: moitié, un peu moins d'une vingtaine pour les chantiers récoltes euh, de tout. De
0: ah, C'est quand même assez impressionnant. Alors, quelques grosses machines aussi euh, à chenilles, on trouve.
1: A priori, d'après ce qu'on a cru comprendre, euh, mais à vous de venir vous renseigner sur le stand, euh, les plus grosses évolutions qui ont été apportées sur l'élection depuis 20 ans euh, et qui vont être dévoilées là, à Innovagri... Euh, des, des grosses innovations à, à venir découvrir sur leur stand. Euh, je ne pourrais pas vous dire exactement ce que c'est, donc il faudra vraiment aller les voir pour, pour se renseigner.
0: <rire> c'est un peu l'objectif aussi. Quoi. <rire>
1: voilà, on arrive donc sur un village légumineuse. Donc, euh, tout l'intérêt part du projet Fileg, qui est la construction d'une filière légumineuse en Occitanie. Et cette, cette filière est en train de se monter, devrait être dévoilée à Inovagri pour se signer 15 jours ou 3 semaines après. Et donc, on a, présent, on a voulu présenter donc sur 24 vitrines toutes les espèces et quelques variétés vraiment adaptées à la région de légumineuses. Donc, on est sur les, les 7 espèces et à chaque fois plusieurs modalités qui permettront aux agriculteurs de venir rencontrer beaucoup de techniciens, puisqu'on a en partenariat sur ce village la Chambre d'agriculture, le Gnis et Terinovia, qui seront vraiment là pour répondre à toutes les questions des agriculteurs sur toutes les espèces et justement comment jouer sur les variétés pour avoir les meilleurs rapports technico-économiques.
0: Ok. Bon, ça, je suppose que ça va parler aussi à Mathieu par rapport à la, à la rotation et puis l'organisation d'une exploitation agricole. Le fait de pouvoir y ramener des légumineuses et d'apprendre à, à les connaître, à les maîtriser, ce qui n'est pas forcément évident quand on est à la limite que céréaliers classiques ou quand on a des productions qui, qui sont pas de ce type-là. Je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant à découvrir parce que je pense que l'allongement de la rotation fait partie des j'allais dire, des clés aussi de la réussite en, dire, pour pouvoir avoir des, des pratiques un peu plus alternatives, avoir un peu moins de phyto.
2: Quoi. Euh, oui, enfin, même sans parler de pratiques alternatives, on sait que là, notamment le niveau de salissement dans les parcelles est directement lié à, à la longueur des rotations. Euh, alors le fait de revoir des légumineuses comme ça sur des salons comme Innova Gris, c'est intéressant parce que ça veut dire que la valeur économique est sans doute de retour. Et euh, C'est le, le seul frein en fait technique à l'abandon de, de ce type de culture, c'est leur, leur valorisation économique. À partir du moment où ça a une valeur économique, on peut le réintroduire et la conséquence, bah ouais, c'est des pressions notamment euh, ravageurs et salissements qui sont, euh, qui sont euh, bien moindres, quel que soit le système de culture. Hein.
0: Mmh, mmh. Oui, non non mais c'est sûr que oui. c'est vrai que je 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 catégorise peut-être un petit peu l'activité mais c'est vrai que je pense que tout type de production euh, maintenant et cherche euh, enfin producteur elle cherche d'étaler un petit peu sa sa rotation et puis la euh pour pouvoir éventuellement introduire quelques cultures euh, voilà mais qui comme tu le dis étaient peut-être freinées un peu par la valeur en espérant que, voilà, on retrouve un peu de valeur peut-être aussi en cultivant un peu différemment ce, ce type de production, peut-être avec les choix variétaux, avec les techniques euh, qui peuvent peut-être améliorer aussi le rendement et l'intérêt économique euh, en plus de l'intérêt, j'allais dire agronomique, euh, de ce type de production. Alors là, on est sur du smoir un petit peu plus petit. On, reste, on a aussi du matériel, j'allais dire, adapté à des exploitations de taille euh, pas forcément gigantesque. On voit du gros matériel, mais je suppose, Erwin, qu'il y, y a aussi du matériel adapté à, à des plus petites structures ou des structures, j'allais dire, entre guillemets, classiques. Hein, parce que ça, des smoirs comme ça, chez moi, c'est très courant. Quoi.
1: <rire> Tout à fait, Voilà. En fait, c'est la, la grosse différence, on va dire, euh, entre une grie qui se déroule à Outarville, euh, les années pères et le Innovagri donc à Honde à côté de Toulouse les années impaires où effectivement on a du matériel qui est un peu plus adapté aussi aux petites exploitations un peu plus morcelées aussi qu'on peut avoir dans le sud-ouest et donc la plupart des constructeurs essayent de présenter un petit peu toute leur gamme vraiment de dire qui peut le plus peut le moins mais le moins il faut aussi le montrer pour ceux qui sont effectivement intéressés par ces type de matériel qui sont plus adaptés à leurs exploitations il y a eu un petit peu une course au gigantisme pendant quelques années et on pense qu'effectivement il y a un retour en arrière, en tout cas au niveau des constructeurs qui essayent vraiment de présenter du matériel adapté. Quoi.
0: Matériel plus voilà. simple aussi, parfois plus, un peu moins complexe dans le fonctionnement parce que ce n'est pas, pas toujours évident. Nous, jouons en Cuma, on a besoin aussi parfois de matériel qui est un peu plus adapté à un grand nombre plutôt que de, de chercher la complexité parce que quand on utilise un matériel, c'est bien, mais en général, on peut en utiliser, moi je sais que dans l'exploitation, j'en utilise une quarantaine de différents dans dans mes différentes pratiques, j'allais dire. Au bout d'un moment, quand on a toujours des choses trop complexes, ça ne va plus non plus, quoi. on s'y perd. Quoi. Euh, là, je vais revenir sur Mathieu parce qu'on euh, voit une, dire, un profil de sol qui a été fait. Alors, je suppose que ça va être euh, dire, quelque chose d'important aussi. C'est souvent un lieu de démonstration intéressant euh, pour voir entre autres les enracinements ou les effets de certaines plantes sur, euh, et l'action mécanique de la plante sur le sol. Quoi.
2: Oui, quand, quand on s'intéresse à, à l'agronomie, euh, euh, le sol est un petit peu la base de tout. Est-ce qu'on ne est qu voit pas forcément au quotidien, quand on est dans les champs, où le, le sol est une surface Mais d'aller regarder un petit peu dessous comment ça fonctionne, euh, comment est organisé le terrain, euh, comment les racines colonisent le sol, quels sont les impacts de, du travail du sol, de, de, la, de faire des pratiques de fertilisation, etc. C'est euh, un petit peu la base pour commencer à se poser des bonnes questions. Et alors Je ne sais pas quel village, parce qu'on en est au sixième, mais il y a des fosses euh, à chaque édition. Mais le, on va dire que l'entrée au village se, se passe tout le temps dans une fosse. On regarde ce qu'il y a dessous, on en discute. Et puis après, tous les, tous les ateliers qu'on va pouvoir voir dans le, dans les, dans le reste du village en fait, ben, vont être en lien avec cette thématique de sol. Euh, on pourrait dire, on pourrait donner une définition de l'agroécologie, un petit peu rapide, qui serait de dire ben, comment est-ce qu'on peut mettre euh, l'environnement, le, l'organisation le, de, de l'écosystème au service de la production, et ça commence toujours par le, par le sol dans sa, dans sa profondeur.
0: D'accord. Bon, on va en reparler un petit peu après, un peu plus en détail sur, sur la partie village agroécologie. Euh, bien sûr, de la présence de de couverts végétaux, euh, bah, qui sont un, un outil intéressant, euh, bah, justement pour euh, peut-être limiter aussi son, son travail du sol. Donc c'est ça peut paraître peut-être antagoniste entre les deux activités, vente de matériel où on a beaucoup de gros matériel de présenter. Et puis, la partie activité, travail enfin travail du sol aussi avec des, euh, dire des végétaux. Mais je pense que c'est une complémentarité. Peut-être qu'il vaut mieux étudier d'abord la première partie avant d'étudier son matériel. Mais ça, chacun de voir hein, en fonction de son, dire, de son appréciation. Mais en tout cas, euh, on pourra retrouver, je pense à InnovaGry, l'ensemble des, des matériels quels qu'ils soient. Pour, pour tout type de production. Et là, on vient sur du, j'allais dire du matériel de fenaison, a priori, donc de la presse, de l'enrubanage. C'est un gros secteur aussi qui est présenté donc ici à Ondes. Mmh. Ah oui, tout à
1: fait. Donc là, on va avoir euh, cette année donc, euh, 8 hectares hein, qui sont vraiment dédiés aux chantiers récoltes en, en fenaison. Donc, euh, ça va effectivement beaucoup tourner. Alors, c'est aussi euh, l'avantage de ces chantiers qui, qui se font en plusieurs passages. Ouais. Ça, ça permet aux, aux constructeurs euh, d'habiller un petit peu tout leur espace, un peu toute la journée, au gré des, des démonstrations. Quoi. Donc, euh, c'est effectivement pratique pour eux aussi de pouvoir montrer euh, toute la journée du matériel tourné.
0: D'accord. Donc même après avoir vu des coupes de sol, on a des coupes de presse présentées avec des dessins. C'est vrai que c'est plutôt sympa de, de pouvoir voir un peu le fonctionnement de la machine à l'extérieur. Certains constructeurs sont assez ingénieux là-dessus. Euh, oui. Évidemment. Tu... Évidemment,
1: les portes seront ouverts pour le jour J. Oui. Donc, voilà. Donc, euh... On est passé chez Valtra avec effectivement une belle, une belle série de tracteurs et ce qui est assez sympa, il y a des petits clins d'œil je dirais qui sont en déclinaison sur différents secteurs d'activité ou métiers qui peuvent utiliser du tracteur. Donc c'est toujours sympa de voir qu'il y a des tracteurs agricoles mais il y en a aussi pour le forestier, il y en a voilà, pour le TP, c'est toujours sympa de voir
0: tout ça. Chacun sa voit où... quoi.
1: On voit au fond donc tout le village irrigation qui est aussi une petite nouveauté pour nous cette année, avec un partenariat renforcé avec la Chambre d'agriculture qui va venir vraiment délivrer des conseils techniques, économiques et administratifs au niveau de l'irrigation qui est un sujet important dans la région, qui est un sujet qui permet de sécuriser quand même beaucoup d'exploitation de, et de rendement. Donc là, il y aura vraiment beaucoup de matériel, mais également beaucoup de conseils à prendre sur ce village qui sera vraiment pour la première fois animé au niveau vraiment technique, économique et administratif.
0: Ouais, sujet qui est assez brûlant aussi, j'allais dire, dans l'aspect acceptabilité de l'agriculture en général. Il va falloir qu'on qu fasse des efforts et des progrès sur l'efficience de l'eau et, et arriver à mieux le maîtriser. Donc, je pense que c'est le sens des choses d'avancer là-dessus. Et on a on aussi a de cette... la pulvée alors, je suppose
1: alors voilà, de la pulvée, a priori, donc, on arrive chez Kubota là, avec des, des pulvées qui semblerait-il seraient assez récents, voire euh, dans de l'innovation. Voilà, donc euh, c'est à venir voir aussi euh, sur le stand avec, euh, bah, comme on le voyait en entrée tout à l'heure, il y avait beaucoup de matériel chez Kubota et on finit justement bah, sur des matériels un peu plus spécifiques euh, qui sont présentés, ouais d'accord voilà. on vous parlait tout à l'heure de ah. la manutention sur les navagueries c'est donc les épideurs hein. c'est ceux que, que, bah, qui nous travaillons maintenant depuis 10 ou 12 ans et qui arrivent à transporter tout type de machine et euh, là on est sur un cueilleur euh, a priori pas léger
0: à ouais, ouais, voir euh, les roues ont l'air de bien décoller ça doit, ça doit biper dans la cabine oui. je pense Oui. <rire> des, des gros engins euh, il faut avoir de la maîtrise je pense
1: voilà, bon, on ne la... enfin, euh, peut pas mettre n'importe qui dedans. Oui.
0: Mmh. On arrive à la fin de la présentation, donc euh, diaporama, donc on va reprendre un peu le, les choses. Donc voilà, on a vu un peu une présentation globale euh, des différents lieux qu'on peut avoir. Alors il y a les villages agroécologiques, enfin le village agroécologique, mais il y a aussi euh, différents villages. Alors on en a parlé rapidement. Est-ce que Erwan, tu peux nous redonner un peu euh, la liste de ces villages et ce qu'on va pouvoir y trouver, euh, j'allais dire un peu en détail, euh, pour, euh, pour pouvoir avoir l'information
1: tout à fait. Alors, on va passer rapidement sur ceux qu'on a déjà vus. Donc, le village légumineuse, on l'a évoqué, est vraiment une construction de filière qui est en train de se mettre en place. Une filière, pourquoi C'est ce qu'on disait, vraiment avoir une filière qui soit économiquement viable et rentable, avec potentiellement des contractualisations et avec une vraie grosse demande de l'agroalimentaire, puisque moins de protéines carnées égale plus de protéines végétales à mettre dans les assiettes. Et donc, il y a effectivement un vrai projet important et qu'on suit de près, puisque ça va être, a priori, une dynamique qui, qui s'inscrit dans la durée. On va retrouver également donc, le village agroécologique. Je laisserai Mathieu en parler beaucoup mieux que moi tout à l'heure. On va retrouver donc, ce fameux village irrigation dont on vient de parler, mais également donc, le village vigne. Et pour finir, donc, le village maïs. Donc Là, c'est maïs sous couvert. Et c'est, encore une fois, les techniciens de la Chambre d'agriculture qui vont venir défendre ce projet, qui nous est venu en tête, puisque justement, le directeur d'exploitation de lycée agricole d'Onde a déjà fait des test, lui sur les deux dernières années avec euh, bah, des, des vrais résultats euh, économiques là hein, avec euh, on peut parler de marge nette et, euh, et quelques dizaines d'euros de marge nette ajoutée hectare par hectare entre un témoin et euh, la, les mêmes le même procédé, procédés mais avec des couverts. donc c'est quelque chose d'assez intéressant et qui nous a voilà, donné l'idée de présenter euh, en grand en version, euh, en version champ puisqu'on est sur un peu plus de 3 hectares pour faire cette présentation et donc on aura avec ou sans couvert et on varie également les écarts intervents pour montrer aussi l'intérêt de pouvoir réfléchir. On ne dit pas qu'on a des solutions toutes prêtes et qu'il va falloir venir cueillir. Au contraire, on est là pour échanger, réfléchir et les techniciens de la chambre seront justement là pour s'adapter et répondre aux questions particulières de chaque agriculteur qui a des conditions pédoclimatiques qui ne sont pas forcément les mêmes que son voisin. et Donc, il va falloir qu'on s'adapte à tout ça.
0: Mmh, voilà. D'accord, donc intéressant a... surtout que c'est une production sur le secteur qui est quand même assez, euh, j'allais dire pré, pré... enfin euh, prépondérante.
1: Oui, <rire> voilà. Oui. On peut dire que c'est effectivement une des grosses. Euh... Ah, on peut dire que c'est une des grosses. <rire> en direct. Euh, pas gris. <rire> Alors on est au lycée agricole, excusez-nous. Hein, voilà, c'est a priori la sonnerie de la rentrée. Donc, <rire> bonne... <rire> voilà. Non. Un dernier village, le village conseil donc là c'est vraiment notre partenaire la chambre d'agriculture de Haute-Garonne qui avec elle-même un partenariat avec la région Occitanie la chambre d'Occitanie accueille tous ses partenaires institutionnels sur le village conseil donc là c'est une quatorzaine de ces 14 partenaires qui vont pouvoir répondre à toutes les questions et là vraiment je vous invite à regarder sur le site internet je ne vais pas tous les lister mais donc on va des faire aux chasseurs d'Occitanie en passant par le, le conseil technique des différents instituts, donc là c'est vraiment le voilà le moyen aussi de faire un, un tour complet de ce qu'on peut avoir en conseil au niveau des agriculteurs.
0: Ok, ok, donc ouais, bien bien complet, donc avec des, des villages qui sont aussi intéressants. Alors au niveau irrigation, je suppose que ça a été une demande aussi de, de la part des visiteurs et puis aussi éventuellement de la branche j'allais dire agricole, des chambres d'agriculture de, de monter ce village pour essayer de dire d'améliorer aussi les pratiques au niveau irrigation.
1: Alors, tout à fait. On a d'ailleurs la chance sur le, la, la, le département de la Haute-Garonne hein, d'avoir, euh, et au niveau des élus, et au niveau des, des, des techniciens de la Chambre, euh, des gens très compétents et qui sont très intéressés par, par l'irrigation. Donc, on a monté assez facilement, effectivement, ce partenariat pour animer euh, le village. Et euh, c'est quelque chose, vraiment, c'était une ambition qu'on avait déjà, nous, euh, depuis quelques années. Euh, c'est pas évident, effectivement, de trouver des gens qui parlent bien de l'irrigation sans avoir un discours un peu trop commercial. Euh, C'était vraiment l'objectif de ce village justement de, de recréer euh, d'une part le conseil vraiment indépendant et d'autre part le conseil technique commercial hein, que vont délivrer les exposants. Donc euh, là, on espère avoir fait euh, le bon choix et avoir euh, bah, le, le panel complet pour les, pour, pour les, les visiteurs. Alors, euh, ce pari de faire justement ce, ce point info-irrigation euh, a fait que le village irrigation au total va grandir puisqu'on a plus d'exposants que d'habitude, donc a priori, bah, plus de solutions pour les agriculteurs. Ok, donc. Avec une grosse des OAD, de, à des sondes, euh, voilà, pilotage à distance. Là, des solutions très, très techniques et, euh, pour, les, pour tout le monde.
0: Ok, donc euh, un ensemble assez complet, encore plus complet, j'allais dire, que, que les, les années précédentes et qui allie aussi la, la technique, euh, le matériel et puis la démonstration. Donc, euh, j'allais dire, on a, on a un peu tout le panel entre la théorie, la mise en pratique et puis aussi, à euh, dire, la possibilité d'investir éventuellement. Euh, et de faire un choix, j'allais dire, bien, bien éclairé. Donc là, je vais, je vais revenir maintenant sur, euh, sur Mathieu, euh, pour qu'il nous présente un petit peu le, le village agroécologique de façon un peu plus euh, large que, que tu as pu le faire jusqu'à maintenant, euh, et puis nous dire ce qu'on va, qu va y trouver, peut-être après euh, les, dire, les dernières, entre guillemets, nouveautés ou euh, orientations, j'allais dire, que, que prennent les agriculteurs par rapport à, à l'évolution aussi de leurs pratique.
2: Oui, alors le, sur, le, sur le village agroécologique. Donc, euh, comme je le disais tout à l'heure, euh, c'est la, la sixième édition, et euh, d'année en année, on a, on a enrichi un petit peu ce qu'on pouvait euh, trouver dessus. C'est vrai que c'était très orienté, on va dire TCS semi-direct, euh, on va dire dans les, dans les, dans les premières éditions. Et euh, depuis quelques années, depuis deux trois ans, on, on cherche à élargir au maximum. Euh, le, le, le discours, les ateliers, pour que chacun puisse euh, puisse s'y retrouver. Donc euh, le, le village est, est on va dire séparé en trois pôles. Il y a un pôle agronomie, euh, on va dire assez classique, où on va parler du sol, c'est ce, ce dont on parlait tout à l'heure. Euh, on va parler de couverts végétaux, on va parler d'agriculture biologique, de rotation, on va parler d'agroforesterie, euh, on va parler euh, de cultures associées, enfin énormément de, de sujets. Il y a pour la deuxième année un pôle élevage où on va pouvoir voir en in situ en fait, bah, évoluer des, euh, des moutons, et des, enfin, des ovins et des bovins. Euh, la nouveauté par rapport à l'année dernière, c'est qu'on a fait un bar à, un bar à herbes. C'est une, une pratique américaine euh, où on peut voir en direct bah, le, les mélanges à pâturer que préfèrent les animaux, avec aussi des démonstrations de, de clôture mobile. Et les experts, les experts indépendants et des experts de la chambre aussi sur le, le pâturage tournant dynamique, une thématique qui est très, très intéressante. Et puis, le troisième pôle aussi pour la deuxième année, c'est le pôle démonstrat démonstration et machinisme. Puisque toute la journée, on a des, du matériel soit de semis, soit de déchômage, soit de destruction type rouleau qui va évoluer dans des couverts. Et puis, euh, la nouveauté par, par l'année dernière, c'est que là, le SORGO a très, très bien marché. Et on va pouvoir voir évoluer du matériel dans des sorgots qui font 3 mètres. Ouais.
0: D'accord. Euh, Donc, on, on va pouvoir que voir que du matériel avoir des belles photos. qui, qui s'enlise dans, dans des engrais verts peut-être ou dans des, des productions oui. fourragères assez intéressantes alors.
2: Voilà. Alors, ce qui est intéressant avec ça, c'est que notre objectif, ce n'est pas du tout de mettre en difficulté les, notamment les constructeurs parce qu'on n'est pas sur des couverts très compliqués. Le sorgho, notamment, c'est impressionnant, mais ce n'est pas très difficile ni à détruire ni à se mettre dedans. Mais euh, on, a une, enfin, on, on voit bien la double vocation du village, qui est effectivement que le, le visiteur voit des techniques innovantes, c'est-à-dire un, un matériel qui est mis en situation. Et le plus amusant, c'est aussi que les constructeurs entre eux regardent leurs machines et les machines de leurs concurrents évoluer dans les mêmes conditions. Et ça, c'est euh, très très riche de, de discussions, d'ouverture. Et on est euh, vraiment dans la vocation de, de ce village-là. D'accord, donc on a oui,
0: quelque chose d'à la fois visuel, mais on a aussi la rencontre des, des constructeurs qui peuvent aussi se, se découvrir dans la réalité du terrain parce que parfois, bah, ils conçoivent, j'allais dire, de leur côté avec leurs problématiques, sans connaître forcément la problématique de chacun et de pouvoir se, se comparer les uns les autres. Je pense que ça ça doit pouvoir être intéressant. Alors Mathieu, euh, c'est vrai que jusqu'à maintenant, on a parlé d'agroécologie. Alors pour certains agriculteurs, c'est encore un terme qui est… Euh, J'allais dire qui vient de de l'État et qui euh, peut être un peu galvaudé ou mal pris, mais je pense que chaque agriculteur, à euh, son niveau, même si euh, j'allais dire on est dans des pratiques j'allais dire euh, entre guillemets classiques, euh, conventionnelles, peut avancer progressivement. Euh, vers un plus tout simplement en aménageant euh, d'abord peut-être ces couverts végétaux vu que ça devient une obligation, euh, de pouvoir les adapter en fonction de ces cultures, de pouvoir les optimiser. Et tant qu'à semer quelque chose, autant peut-être investir dans un petit peu plus et puis améliorer, euh, j'allais dire, ces qualités de sol et progressivement avancer dans ces choix aussi sans pour autant vouloir partir en semi-direct ou, ou en TCS, euh, j'allais
2: dire, d'un coup. Quoi. Ça, ça, ça te paraît possible, je suppose ah oui, oui. d'ailleurs, en fait, agroécologie, c'est un mot à la mode et puis on peut le dire, c'est un gros mot. Mais euh, on, on pourrait utiliser des mots euh, beaucoup plus euh, paysans. C'est le retour de l'agronomie euh, pour des raisons économiques. C'est-à-dire qu'on est sur des systèmes, euh, on va dire, traditionnels où, euh, bah, qui, ont, qui commencent à avoir des difficultés techniques et économiques. Hein. Euh, ça peut être les, les prix, les rendements, ça peut être euh, le désherbage ou les ravageurs. Euh, il y a aussi une énorme pression euh, sociétale sur l'agriculteur aujourd'hui et euh, il, faut, il faut pas avoir peur euh, autant rentrer dans la culture biologique qui est un label avec son cahier des charges ça, ça, ça demande une réelle conversion et on est bio ou on n'est pas bio autant là quand on parle de, de pratiques agroécologiques en fait c'est surtout le retour du bon sens paysan euh, et l'éventail des techniques est, est extrêmement large euh, d'ailleurs quand, quand on fait de la, de la formation qu'on va sur le terrain euh, l'idée c'est pas de proposer un système clé en main euh, aux, aux aux agriculteurs ou aux gens intéressés, c'est de, 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 de montrer un peu les, les causes du problème et la manière dont on peut y répondre avec euh, les outils ou le système euh, propre à chacun. Voilà. Donc, il ne faut pas avoir peur des mots. Euh, D'ailleurs, le, le, sur, sur le village agroécologique, on n'est pas en train de faire la promotion euh, des TCS ou du semi-direct ou de la bio. On essaie d'amener à chacun une information qui est accessible et qui est intéressante. Et dernier point, une information qui est reliée au terrain, parce que ce qui peut faire aussi beaucoup, beaucoup peur avec l'écologie ou l'agroécologie, c'est qu'on a l'impression souvent que ça sent la capitale, ça sent pas trop le terrain. Et euh, nous, c'est aussi pour, pour ça qu'on travaille avec euh, InnovaGri, c'est que c'est un salon dans le champ, c'est-à-dire que si ce dont on parle, ça marche pas, bah, ça se voit à peu près. Quoi. Euh, donc, on, le, le but du village, un, ce sont des pratiques ouvertes à tous et ancrées dans le réel.
0: Ok, ouais. Bon, c'est vrai que j'avais eu l'occasion de pouvoir discuter avec toi et puis, enfin, euh, sur sur les sujets, voilà, de, de terrain. Et c'est vrai que moi, ce qui m'avait marqué euh, à l'époque, c'est que euh, C'était pas dogmatique, quoi. La charrue, si on en a besoin, on peut l'utiliser. C'est pas à mettre de côté forcément et puis à bannir, euh, comme certains pourraient éventuellement le dire. Alors, certes, peut-être que certaines pratiques sans charrue peuvent être plus acceptables ou profitables à certains sols, mais pour autant, pour pouvoir apprendre, évoluer, et peut-être dans certaines conditions, euh, il faut pas non plus avoir un dogme. Euh, je pense que c'est un peu le, ce, que tu, ce que tu mets en avant, quoi. C'est pas, il euh, n'y a pas de solution toute faite non plus, euh, j'allais dire, en agroécologie,
2: quoi. Non, la charrue ou le semi-direct, c'est un outil. Par contre, il faut, quand on utilise un outil dans un système agricole, il faut il faut comprendre quel est l'impact et quelle est sa place et savoir si on en a réellement besoin. Voilà. Et, et c'est valable aussi pour la chimie, la fertilisation, les machines, tout ce qu'on veut. Donc, ça, c'est un, un, un point qui est important.
0: Ok. Alors on parlait rapidement d'agriculture bio. Euh, on peut aussi, j'allais dire, faire euh, évoluer aussi ces principes en bio. Je sais que tu, tu côtoies aussi des agriculteurs et tu, tu en formes, euh, j'allais dire, en parallèle avec euh, en agriculture biologique, c'est pas. Enfin, c'est ce pas la seule chose, mais ça fait partie des choses aussi. Et là-dedans, on peut aussi faire évoluer ces pratiques parce que là aussi, au niveau technique, je veux dire, les couverts végétaux, c'est encore une autre problématique qu'en conventionnel parce qu'on n'a pas forcément les moyens de les détruire de la même façon. Et c'est aussi plus complexe parfois.
2: Tout à fait. Et enfin, je vais revenir à la discussion qu'on avait juste avant. On va dire l'outil chimique, par exemple, qui n'est qui est, qui pas autorisé, en bio c'est aussi un outil donc en fait quand, quand je vais faire de la formation pour des bio je vais leur parler de la même chose du sol etc mais on va essayer de s'adapter en disant ben, cet outil là il n'est pas disponible euh, à l'autre bout j'ai envie de dire de manière caricaturale des groupes qui sont engagés dans le semi direct intégral depuis des années et eh ben on va partir du principe qu'ils travaillent pas les sols et on va essayer de trouver des solutions en fait, où il n'y a, a pas de travail de sol Voilà. Donc, en fait, qu'on soit en bio ou pas en bio, euh, l'agronomie reste la même. On ne va pas combiner de la même manière les outils. On ne va pas avoir forcément les mêmes rotations, etc. Mais le, le, la finalité et l'organisation est la même. Il faut comprendre ce qui se passe, et ce qu'il est possible de faire et est ce qu'il n'est pas possible de faire.
0: Ok. Alors, est-ce qu'on va avoir, euh, j'allais dire, soit en application ou est-ce que toi, tu ressens euh, des évolutions chez les agriculteurs Alors, je suppose qu'il y en a de plus en plus qui viennent, euh, j'allais dire, sur des pratiques de réflexion et d'agronomie, hein, comme tu le dis. Euh, et est-ce qu'il y a des tendances qu voit arriver, euh, que tu vois arriver chez les agriculteurs ou chez les agriculteurs innovants euh, qui sont prometteuses, j'allais dire, pour, pour l'avenir et qui vont nous ouvrir des, des, nouveaux, des nouveaux débouchés, des nouvelles pratiques, euh, euh, j'allais dire, qu'on… Voilà qui
2: émerge quelque part maintenant. Quoi. Alors moi, je pense qu'il faudrait distinguer deux choses. Il y a, euh, faudrait distinguer la, 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 la petite partie d'agriculteurs qui est euh, très, très innovante et qu'on peut appeler de pionniers, et chez qui ça va euh, réellement très, très vite et euh, dans lequel on va trouver des thématiques comme euh, la réintégration de l'élevage dans des systèmes céréaliers. Euh, on va retrouver les cultures non. associées. On va retrouver euh, des pratiques de, de, de fertilisation localisée, euh, voire euh, des pratiques de culture en bande. C'est-à-dire en fait, on va au lieu d'avoir une parcelle qui est couverte par euh, une seule culture, on va retrouver une bande de culture de printemps, une bande de culture d'hiver, etc., qui alternent et qui vont justement permettre une occupation permanente et efficace de, bon, du système. Mais ça, ça c'est un point, on va dire, qui, euh, qui montre la voie pour l'avenir. Ce qui me semble beaucoup plus, enfin, ce pas beaucoup plus intéressant, mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que dans la pratique de beaucoup d'agriculteurs aujourd'hui, euh, les couverts végétaux, euh, le colza associé, le, les techniques de euh, le travail superficiel, etc., commencent à rentrer dans les mœurs. Et ça, c'est ça, ça, un point qui est très important. Et l'autre indicateur que je vois, puisque c'est, euh, on, on commence à, à les former, ce sont les... On dire les, les, les grands opérateurs de l'agriculture, donc les, les négoces, euh, les coopératives, euh, qui commencent aussi à former massivement leurs techniciens et leurs clients à ces techniques-là. Ce bien sûr, au niveau de on va dire ce qu'on pourrait appeler la science-fiction agricole, euh, donc des, de la petite marge de, de pionniers, il y a des gens extrêmement innovants euh, qui permettent de valider ou pas des, 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 des outils, des systèmes. Mais euh, voilà, il y a, il y a globalement on commence à avoir une sensibilité et puis des choses qui rentrent dans les mœurs en termes de, de, de pratiques on va dire agricoles bénéfiques d'accord
0: donc tu tu sens arriver vraiment le entre guillemets la masse des agriculteurs ce qui était avant des tu dis bon mais bien sûr il y a encore des pionniers des gens qui, qui avancent plus vite que les autres et, et ça il en faut et heureusement il y en a il y en aura toujours mais on sent que la, une majorité d'agriculteurs commence à avancer là dedans et à réfléchir sérieusement euh, ce qui est, ouais, ce qui est, ce qui est plutôt positif, quoi. On, euh, tu estimes, à, tu as une idée du pourcentage d'agriculteurs en France qui, <rire> qui, qui s'y intéresser Non, mais tu, tu, le sens globalement que ça, ça augmente, quoi, forcément.
2: Si, si, on, si on, si on, en croit les chiffres de l'organisme de statistique à Grèce, là, mais ça date un petit peu et c'est un. C'est vraiment euh, voilà, ça doit concerner peut-être 15-20 C'est pas aujourd'hui c'est pas la majorité d'agriculteurs qui, euh, qui sont partis massivement dans ces systèmes-là, mais on n'est est plus dans, dans la petite minorité. Mais mais ce sont des chiffres à prendre avec précaution parce que c'est surtout des déductions. Hein. Ça y est,
0: on a une petite annonce innovagri. La récréation est terminée, donc euh, on va pouvoir reprendre. voilà bon, alors on <rire> Pour finir avec pour finir avec Mathieu, euh, oui est ce que ce que tu sens globalement c'est qu'il y a réellement un engouement j'allais dire aussi des structures agricoles donc qui, qui forment j'allais dire régulièrement donc que ce soit certainement les coopératives ou alors euh, les négoces qui arrivent dans ces pratiques et les mettent en, en, en grande diffusion. Quoi. Quelque part, ce que toi, tu fais à ton échelle, peut-être pour des, des personnes qui cherchent un peu plus de technique, maintenant, de façon massive, euh, tout le monde se met plus ou moins à des, à des pratiques qui sont, euh, j'allais dire, plus respectueuses parce que c'est une demande des attentes sociétales. Et enfin, j'ai même l'impression que certains grands groupes de chimie euh, se sont bien rendus compte que de toute façon, si vous voulez continuer à vendre, demain, il fallait qu'ils fassent évoluer aussi les pratiques des agriculteurs et que c'est dans le sens de la,
2: l'évolution de des choses. Quoi. Tout à fait. Euh, pour parler aussi de, de, des grands opérateurs agricoles, ils ont une pression aussi très forte de leurs fournisseurs et… Euh, j'ai du mal, je serais incapable de te dire quelle est la part de retour de terrain, on veut changer nos pratiques et puis la part de Laval qui dit changer vos pratiques. Mais euh, en tout état de cause, aujourd'hui, euh, la grande distribution, l'agroalimentaire euh, se réintéresse au sujet. C'est à la fois très enthousiasmant et porteur de changement. C'est aussi, de mon point de vue, puisqu'on parle entre nous, ça peut être dangereux si le monde agricole ne s'en préoccupe pas. C'est-à-dire que si demain, on passe d'une préconisation technique COP et puis négoce à une préconisation technique grande distribution agroalimentaire, je pense que les, les agriculteurs auront loupé le train. C'est pour ça qu'il est, est très très important euh, voilà, d'aller voir ce qui se passe. Ça bouge énormément, de s'emparer des, des sujets, de se les approprier et puis d'être force de proposition. C'est voilà, un petit peu aussi notre, notre travail.
0: Mmh, ouais, force de proposition, je crois que c'est un peu le, le terme qui, qui devrait être retenu. C'est vrai que si on ne veut pas se faire avoir, entre guillemets, euh, moi, je me rends compte un peu en agriculture biologique aussi, hein, le cahier des charges de la grande distribution est parfois plus contraignante que le cahier des charges de la bio. Euh, voilà, c'est un cas. Et pour, certains, pour certaines productions chez les industriels en carottes, euh, on a des, des productions, alors parfois qui sont destinées plus à des, à des niches entre guillemets pour les enfants, entre autres, ou les bébés, où là forcément on comprend qu'il puisse y avoir un cahier des charges plus compliqué, mais euh, on va avancer de plus en plus vers… Euh, des, des pressions dans ce sens-là et on a intérêt à garder la main comme tu le dis et plutôt de proposer que de devoir subir ou de discuter donc avec ces opérateurs-là parce que sinon forcément eux vont dire ben, c'est comme ça que je veux et si on n'est pas capable de dire pourquoi non ou pourquoi on peut proposer autre chose euh, on risque de se faire euh, dire, tout simplement euh, guider euh, ou mener par le bout et euh, j'allais dire euh, ne pas maîtriser ce qu'on ce, ce, ce qu va produire et la façon dont on va le produire plus tard quoi. exactement Bon, très bien. Eh ben sur, euh, sur ces mots-là, euh, habituellement, je passe aux apps de la semaine. Donc, on arrive dans la deuxième partie un peu de notre émission. Euh, alors, parce que j'enregistre avant, ben, je n'ai pas réussi à voir donc, les articles de Ternet en avance. Donc, euh, je vous invite à aller voir le, le site de Ternet et certainement les articles qu'il y aura sur InnovaGri euh, qui ne manqueront pas ou qui doit y avoir déjà euh, en ligne. Pour, pour présenter cette manifestation. Et euh, je vais présenter donc la, la Minute Tech donc avec le partenaire Isagri. Et aujourd'hui, je vais vous proposer euh, de vous parler de la solution Javelot. Alors, je vais partager mon écran. Alors, comme j'ai qu'un écran aujourd'hui, j'ai un peu plus de mal <rire> à mettre en place, mais ça va aller. Hop, partager l'écran, ça va aller. Je retrouve. Ça y est, j'ai perdu. Ça, là, vous profitez de tout mon écran. Vous savez comment je travaille euh, Derrière, alors ça y est, j'ai paumé complètement, ça y est, ça va repartir. Hop, voilà, j'y arrive. Alors, euh, donc c'est un système, donc euh, voilà, présenté tout simplement par, euh, par mon partenaire Isagri qui veut montrer et mettre en avant certaines, j'allais dire, nouveautés. Donc Javelot, c'est tout simplement un système de mesures, de solutions, donc de thermométrie qui sont connecté, hein, comme on en a énormément maintenant, on a un peu de tout au niveau connexion. Et là, c'est spécialement sur, euh, sur la partie stockage de grains. Donc euh, voilà, apparemment, on a des systèmes qui, qui peuvent vous permettre de sécuriser aussi, j'allais dire, votre, euh, votre organisation, c'est-à-dire limiter la pression d'insectes, parce que si la température monte, euh, moi j'avais tout simplement des sondes dans des cellules, mais il faut aller les voir, il faut aller vérifier, tandis que là, au moins, on a une alerte Lorsque la température monte, on peut aussi certainement faire actionner un ensemble de systèmes de ventilation et pouvoir limiter un peu les freins. Alors, sur des exploitations qui ont du stockage, ça peut être intéressant, mais ça peut aussi surtout destiné à des copes ou à des négoces pour avoir des solutions qui sont connectées. Voilà, donc ça, je pense que c'est des solutions qu'on voit arriver. Il y en a peut-être d'autres qui existent, mais tout ce qui est outils connectés, je pense que c'est… J'allais dire, c'est un bon apport. Alors, je vais demander à Mathieu, est-ce que toi, dans, dans, tes, dans tes usages, euh, tu vois aussi l'intérêt d'outils connectés, alors que ce soit celui-là, lui, il est plus particulièrement sur du stockage, mais euh, qui vont te permettre hein, ou permettre à l'agriculteur, j'allais dire, d'améliorer. Est-ce euh, que tu en vois un éventuellement euh, qui te paraît vraiment évident pour, euh, j'allais dire, t'aider ou alors est-ce que ça n'est qu'un outil, il faut savoir l'utiliser comme tel quoi.
2: Eh bien, on va revenir sur le sur l'outil. Euh, J'en ai pas euh, précisément en tête. Par contre, ce qui est très intéressant, je pense, pour l'avenir de l'agronomie, c'est euh, l'utilisation euh, de l'intelligence artificielle, euh, notamment pour modéliser. Euh, je pense, par exemple, au SMI direct, euh, ou euh, par exemple pour les semis de printemps, où on a toujours des difficultés à déclencher des dates de semis et des choses comme ça. Euh, voilà, avec des capteurs, des, des, des suivis euh, météo, etc., bah, arriver à, à, à être capable de, de, de placer une intervention. Euh, J'en vois une autre aussi, qui est la détection d'Adventis. Alors, ça peut être tout simplement pour dire, bah, je pulvérise quoi, euh, un anti ou un anti -dicote, etc. Mais aussi d'essayer de relier justement des populations adventices avec les pratiques, euh, par exemple, je ne sais pas, des 4, 5, 10 dernières années, et être capable justement de, de mettre en place euh, des, des, des modèles de prévision en disant bah ben voilà, j'ai une infestation de liseron, euh, quels sont mes, mes, mes leviers d'action euh, Peut-être plus de culture de printemps, peut-être euh, du travail moins profond, enfin, voilà, pas mal de choses comme ça, euh, qui peuvent être, euh, voilà, qui est une utilisation intelligente de l'intelligence artificielle. Et on, vous avez compris, on ne laisse pas la machine prendre le, le dessus sur la réflexion.
0: Oui, non, je me doute qu'on ne va pas laisser prendre le dessus. C'est vrai que ce sont, comme, comme tu l'as rappelé, ce sont des outils qui, en même temps, alliés, j'allais dire, à l'intelligence artificielle et à des modèles. Alors, moi, je vais en prendre un qui est, que j'utilise et qui est assez connu, c'est Mileos, tout simplement, qui est présent depuis déjà des années, mais on voit arriver d'autres systèmes qui sont vraiment très intéressants, je pense, pour, pour l'agriculture. Alors, pour limiter nos intrants, donc ça a un intérêt économique forcément, euh, ça a un intérêt, un intérêt aussi agronomique. Euh, on va pouvoir limiter le, le nombre d'interventions, mais aussi peut-être euh, mieux la réfléchir. Alors, c'est vrai que pour l'histoire d'implantation, les, les dates d'implantation, euh, en fonction des températures, en fonction de l'hygrométrie, enfin d'humidité du sol, euh, on va pouvoir, euh, donc pour toi, j'allais dire la réflexion, ok, l'outil, le capteur, c'est une chose, mais c'est surtout l'algorithme qui va être derrière ou la réflexion ou l'intelligence artificielle qui va apporter un plus sur, euh, sur
2: l'activité. Oui, enfin, euh, sans occulter après enfin, des, voilà, les, les histoires de comme le, le Javelot ou des, des, des sondes euh, connectées, je ne sais pas, sur effectivement du stockage, des machines, etc., apportent apporte un plus. Bon. Je parlais plus généralement de comment utiliser le, on dire, les nouvelles technologies euh, au service de l'agriculture.
0: L'intérêt de ces sociétés-là, je vais en discuter, j'allais dire dernièrement aussi avec des gens qui sont dans la tech, le capteur, il a une utilité, mais en même temps, c'est le logiciel et le mode de fonctionnement et le conseil qui va pouvoir apporter sa qualité entre guillemets en prédiction ou euh, en conseil qui va être aussi la valeur. L'outil en, en lui-même, tout le monde peut faire un capteur. Le tout, c'est de bien le faire et de savoir mettre l'intelligence qui va derrière pour, pour pouvoir l'avoir. Alors Erwan, est-ce qu'on en a aussi de, de ce type de technologie, je suppose, sur, sur Innovagri On va finir peut-être sur ce, ce dernier thème-là.
1: Parfait. Alors, on a d'ailleurs dédié un espace à ces nouvelles techno, avec un espace numérique qu'on va retrouver dans l'espace indoor. Donc, c'est une très grande tente dans laquelle on a une trentaine d'exposants. Effectivement, une bonne partie qui sont donc sur l'intelligence artificielle, les sondes. On va retrouver un petit peu tout ça et effectivement on va pouvoir comparer un petit peu les différentes tendances qu'on peut avoir dans ces dans ces startups il y a quelque chose à ne pas oublier c'est effectivement les conférences sur Innovagri il y a une dizaine de conférences et sur ces conférences on en a une qui est entre autres dédiée à la robotique et c'est quelque chose aussi qu'on va voir sur Innovagri, on en aura un en démonstration en binage sur le village agroécologique on aura évidemment un panorama un peu plus large dans cette conférence qui dure une petite heure et qui permettra également d'interroger un intervenant qui est un expert connu, reconnu de cette problématique là et depuis le début on a parlé effectivement de gros matériel ainsi de suite, alors il ne faut pas oublier on a aussi des semenciers, on a aussi des engrais. enfin il n'y a pas que du gros matériel à Innovagri et pour le détailler en fait la première conférence D'InnovaGri, c'est dédié tout simplement à l'évolution des charges de mécanisation, quel équilibre entre course technologique et maîtrise des coûts. Donc on est bien sur le, dans le temple du machinisme, mais ça ne nous empêche pas d'ouvrir les yeux aussi et de se dire qu'il faut procéder rationnellement et intelligemment par rapport à chacun de ces problématiques.
0: Ok, ok. Donc des sujets bien intéressants ouais, au niveau des, des conférences. Alors justement, euh, dis-moi où on peut retrouver l'ensemble du programme euh, des conférences. Alors je suppose sur le site euh, de la France Agricole ou sur le site tout simplement d'Innovagri et aussi dans dans le dernier numéro, c'est ça voilà, alors Donc on a www.innovagri.com évidemment
1: là on retrouve toutes les informations on peut les télécharger un badge pour gagner du temps aux entrées et on a évidemment le détail de tous les villages de tout ce qui va s'y dire, des horaires qu'on peut avoir et également les horaires et dates des conférences et effectivement le dernier numéro France Agricole qui a détaillé 30 pages sur l'événement sur les nouveautés qu'on va rencontrer sur Innovagri et qui annonce donc quelques nouveautés qui a priori seraient des premières vues de machines qu'on redécouvrira à Agri technica ce qui est assez étonnant puisqu'on est plutôt habitué à... au contraire
0: D'accord. Donc là, on va l'avoir en réel et sur le terrain, avant même les Allemands. Donc, c'est plutôt sympa. C'est vrai que ce n'est pas forcément habituel.
1: Comment leur est il Et en plus, pour des marques allemandes. Donc, on peut leur faire un grand merci de nous avoir dédié ces primeurs euh, plutôt qu'effectivement les garder à Alors, on imagine quand même qu'ils auront beaucoup de nouveautés à qu'on ne voit pas ici quand même.
0: Ouais, mais au moins, on aura l'occasion de le voir sur le terrain, pas forcément très loin de chez nous. Euh, L'entrée est gratuite, bien entendu
1: L'entrée est gratuite, on a des parkings gratuits également tout autour du site et puis une restauration plutôt très sympa elle est tenue et par les JA et par les étudiants du lycée agricole euh, bah, qui permettent de sponsoriser un peu les voyages de fin d'étude, donc c'est toujours très sympa.
0: Donc, en plus de voir des grosses machines, alors c'est pour ça que j'ai commencé par là, c'est parce que souvent tout le monde est intéressé par le matériel, mais on a aussi de la formation. On peut se nourrir, j'allais dire, et puis faire une bonne action en soutenant, j'allais dire, les élèves ou les GIA. Voilà. Alors, Mathieu, euh, bah, je vais te demander aussi de, de nous dire un peu où est-ce qu'on enfin, est qu va pouvoir te retrouver. Alors, bien sûr, sur le village de l'agroécologie, mais aussi autrement, euh, est-ce qu'il y a un endroit où on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, sur Internet, euh, en,
2: dans des formations, par exemple, peut-être alors sur le, sur le village, on peut me retrouver à trois endroits parce que le, le village a fait des petits. Donc il y a sur le village agroécologique, il y a sur le village vigne parce que j'ai aussi une grosse activité de conseil en Viti, et puis aussi sur le village, sur le village maïs. Et autrement, pour me retrouver, bon, c'est vrai que je fais des formations un petit peu, un petit peu partout. On a aussi créé ben, une entreprise qui s'appelle Ecosystem, comme ça se prononce avec un i. Euh, qui fait de la formation à distance. L'objectif, c'était de, de dématérialiser la formation un petit peu théorique pour se consacrer au terrain quand, quand je me déplace. Et puis pour la deuxième année euh, consécutive, en partenariat alors avec la France Agricole, mais aussi euh, le groupe Lallemand, le groupe Soufflé et puis euh, Sky Agriculture, on relance la saison 2 ou la deuxième, enfin, le deuxième rendez-vous d'une campagne agricole avec Frédéric Thomas. Donc, il y a huit rendez-vous dans l'année. Euh, ça a été un, un succès l'année dernière, on était très contents, on recommence. Euh, donc, il y a huit rendez-vous où vous pouvez suivre en fait une, une formation approfondie avec Frédéric depuis chez vous euh, et euh, interagir avec lui régulièrement par des euh, systèmes de, de questions-réponses. Si vous voulez voir ça, c'est sur www.ecosystem.com. Ok.
0: Et est-ce qu'on peut te retrouver en physique ailleurs Est-ce qu'il y a d'autres, euh, j'allais dire, lieux de, de rendez-vous ou manifestations sur lesquels tu vas être présent euh, prochainement
2: euh, Non, parce que euh, le seul salon que je fais pour la fin d'année, ça va être, euh, être InnovaGri. Il euh, y a un salon de l'agroécologie aussi qui va se tenir au mois d'octobre du côté de Lyon. J'ai plus son nom en tête. Vous avez Tech et Bio aussi euh, qui, est, euh, qui est intéressant. Ah, Mais, euh, mmh. euh, voilà, vous pourrez retrouver Frédéric Thomas là-bas, je pense. Euh, euh, mais autrement euh, non, euh, venez à innover parce que c'est juste une bonne occasion de se voir Ok, bon, bah, très bien, bah, merci. Euh, oui, alors, j'allais
0: dire, euh, dans le calendrier des manifestations, on va avoir le SPAS euh, qui va arriver bientôt. Alors, je ne sais pas, moi, je n'ai pas d'image, ça coupe. Je ne sais pas si ma connexion est bonne, mais en tout cas, si vous me voyez, tant mieux. Euh, donc, le SPAS qui va arriver la semaine prochaine. On a Tech Bio qui arrive la semaine d'après, donc euh, près de Valence, près de mon ami Gaël. Salut Gaël. Euh, et puis, ben, a, voilà, pour les autres manifestations, je pense qu'on en aura. On a Grid technica qui arrivera aussi en, en novembre, mais là, ça fait un petit peu plus loin au niveau de distance. Ça sera un petit peu plus compliqué. Bon, ben, bah, Écoutez, euh, moi, je, je vous remercie donc, euh, bah, tout simplement pour cette intervention, d'avoir présenté euh, à la fois innovagri mais aussi euh, le village agroécologique. Et puis, euh, bah, on se retrouve à l'occasion. Moi, je vais vous voir euh, directement là-bas, vu que je vais y passer mon mercredi et puis euh, certainement une partie de mon jeudi, si je ne me trompe pas, euh, pour, euh, pour pouvoir découvrir un petit peu tout ça. Et je pense que ce sera vraiment très intéressant. Donc euh, voilà, moi je reste deux minutes avec mes intervenants pour euh, débriefer un tout petit peu dessus. Je vais finir tout simplement euh, l'enregistrement, vous couper et puis vous dire à bientôt sur euh, l'agriculteur d'aujourd'hui parce que l'agriculture mérite d'être expliquée. Bon allez, on dit au revoir à tout le monde. Allez, ciao Salut
1: Salut, merci
0: Merci d'avoir suivi RDV Agri, le rendez-vous des agriculteurs et des passionnés d'agriculture et rendez-vous dans deux semaines pour une nouvelle émission
2: et d'ici là, ne l'oubliez pas, l'agriculture mérite d'être expliquée.